2: A las siete de la mañana en punto muy buenos días, estas son las noticias de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio junto con Diego Monroy y Alejandro Romero los estaremos acompañando esta mañana para conocer la información más reciente de Colombia y el mundo, comenzamos el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el acuerdo para iniciar el proceso de desminado en el país es un paso importantísimo para poner fin al conflicto lo cual significa una buena noticia para todos los colombianos detalles con Natalia Gardeazábal
1: como un acuerdo importantísimo y una buena noticia para los colombianos, especialmente para los niños, calificó el presidente Juan Manuel Santos el acuerdo de iniciar con el desminado entre el gobierno y las FARC. Se va a iniciar en las
0: zonas donde la población ha sido o está siendo más afectada. Este acuerdo a que llegaron los negociadores del gobierno y las FARC para iniciar el desminado es un paso importantísimo porque era un paso necesario como demostración de que efectivamente vamos en el camino correcto para ponerle fin a un conflicto que nos ha desangrado durante más de 50 años.
1: El mandatario aseguró además que el acuerdo se logró tras una larga discusión en la mesa de diálogo y valoró el esfuerzo de las FARC. Además agradeció a la delegación del gobierno por este acuerdo. Natalia Gardea, Sábado, al Blue Radio.
2: Diversos sectores políticos mostraron su satisfacción con el acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC en el desminado de los campos colombianos y señalaron que le da más credibilidad al proceso de paz y busca acabar rápidamente con el conflicto. Detalles con Oscar Murcia.
3: El presidente del partido conservador, David Varguil, señaló que la noticia del desminado de los campos acordado entre el gobierno nacional y las FARC le da confianza al pueblo colombiano de cara al proceso de paz que se realiza en La Habana, Cuba. Nos complace y celebramos esta noticia y solo esperamos que comience cuanto antes para salvar miles de vidas en todo el territorio nacional. De otro lado, el senador del partido de la U, Armando Benedetti, se mostró optimista que con el acuerdo logrado entre el gobierno y la FARC de desminar los campos del territorio nacional, pronto se llegue a un cese bilateral del fuego. Es un síntoma demasiado bueno de que el proceso de paz va bien, de que la FARC cree en el gobierno y cree en el proceso de paz. El anuncio de minado se realizó en La Habana al finalizar el ciclo 33 de la ronda de diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Oscar Morcia López, Blue Radio.
2: Entre tanto, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, ACORE, mostró su desacuerdo con parte de este, eh, de este anuncio por parte del gobierno y de las FARC en La Habana. Detalles con Diego Monroy.
0: Hola, buenos días, el general en retiro Jaime Ruiz Barrera, presidente de Acore, rechazó que las FARC trabaje con las Fuerzas Armadas para iniciar el desminado, afirmó que la obligación de los integrantes de esta guerrilla es brindar información, más no participar en el proceso.
3: No vemos cómo mezclar a quienes portan nuestro uniforme con quienes forman parte de una organización armada ilegal para este tipo de tareas es decir, dame salvoconducto a unos cuantos terroristas, ¿no? para que integran un grupo de trabajo es inadmisible, una cosa es que den no la información ¿Dónde están las minas? Y otra cosa es que la fuerza pública, concretamente las unidades militares que antes se han entrenado, están suficientemente capacitadas para hacer la tarea, lo hagan, pero sin mezclarlo con los terroristas, sería
0: humillante. Estas opiniones contrastan con las de los sectores políticos y la iglesia, quienes aseguran que con este tipo de anuncios se demuestra que el proceso de paz va por buen camino. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
2: Y la niñez es una de las más afectadas o ha sido una de las más afectadas por las minas antipersona aquí en Colombia. Para el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esta noticia de paz anunciada desde Cuba beneficiará a las nuevas generaciones. Información con Jenny Navarro.
1: Buenos días, la directora general del ICBF, Cristina Plazas Miquelsen, celebró el acuerdo entre el gobierno nacional y los líderes de la FARC para iniciar la desactivación de las minas antipersonal que durante tantos años han sembrado de terror en los caminos de los niños, niñas y adolescentes en diferentes regiones del país. Esto es lo que dijo Cristina Plazas. La noticia que el jefe negociador entregó ya a la niñez colombiana es el punto de partida para los senderos de paz. En la Colombia rural, nuestros niños podrán caminar seguros, sus miedos camino a la escuela desaparecerán y la infamia de las minas no arruinará más sus sueños ni los de sus familias. Recordó la directora del ICDF que miles de niños y niñas han perdido su movilidad, sus extremidades e incluso la vida por la acción de estas minas sembradas en varias zonas del país. Jenny Navarro, Blue Radio.
2: Conozcamos otras noticias del panorama nacional. Los enfrentamientos que se han registrado... En el municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar, provocaron la muerte de un habitante en las últimas horas. Organizaciones de derechos humanos rechazaron el actuar de la fuerza pública. La información desde Bucaramanga con Verónica Rincón.
1: El Observatorio de Derechos Humanos de la UISA a través de un comunicado denunció abuso de la autoridad en el municipio de Cantagallo en el sur de Bolívar donde se registra una delicada situación de orden público de enfrentamientos entre la ESMAD y la comunidad que realizaba una protesta para exigir el derecho a la salud. En las últimas horas se conoció la muerte de Oscar Luis Peña Redondo, un habitante quien falleció. Según la misma comunidad, producto de la angustia y la zozobra por la situación que se presenta en el municipio. En el comunicado, el Observatorio Ale... A la comunidad nacional e internacional por señalamientos contra líderes y pobladores que participan de esta protesta, pues dicen que sería la guerrilla la que estaría adelantando la manifestación en el municipio. En otras noticias, hoy la marcha por la vida en Bucaramanga inicia a las 9:30 y 30 de la mañana y parte desde el Parque Turbay. Desde Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
2: Gracias, Verónica. Nuevos choques entre indígenas y la fuerza pública dejan siete militares lesionados, veinte vehículos afectados y dos comuneros capturados, que al parecer portaban armas de fuego. Esto en el departamento del Cauca. Información con François Martínez.
3: La tensión en el norte del Cauca se extendió a los juzgados de Santander de Quilichao. Las comunidades indígenas intentaron ingresar a las salas de audiencia donde se adelanta el proceso de judicialización de los comuneros capturados. La policía SMAT intervino y controló la situación. Entre tanto en el sector de Caloto, siete militares resultaron con algunas lesiones después que indígenas intentaran quemar la hacienda La Emperatriz. El comandante de la Policía Regional Número 4, General Saúl Torres, asegura que varios uniformados están lesionados porque desde La Minga han lanzado granadas de fragmentación. Tenemos cuatro policías con graves lesiones con perdigones de una granada de fragmentación. Tenemos dos policías con impactos de arma de fuego, lo que quiere decir que están utilizando dentro de la jornada de protesta en armas no convencionales. Por por su parte, las comunidades indígenas denuncian que 80 miembros de sus comunidades han resultado heridos, incluso algunos con impactos de bala, en el llamado proceso de liberación de la Madre Tierra. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
2: Y no podemos dejar atrás el hecho de que hoy se va a realizar la Marcha por la Vida en diferentes lugares del país, principalmente aquí en la capital de la República. Este evento está organizado por el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus. Diego Monroy, usted estará muy atento de lo que va a ser el desarrollo de este, de este acto en todo el país. ¿Qué detalles se conocen?
0: Mire, Alejandro, son cerca de 20 ciudades en el exterior y más de 40 ciudades en Colombia que ya fueron, confirmaron la participación de la Marcha por la Vida convocada por el exalcalde de Bogotá, como usted decía, Antanas Mocus Cívicas. Esta marcha, además de estar apoyada por los dirigentes y personalidades de varias ciudades del país, también cuenta con la participación de los ciudadanos en Bogotá la marcha partirá desde el Parque Nacional en la calle 45 con Carrera Séptima y desde el Parque del Renacimiento terminará en la Plaza de Bolívar, en Cartagena los marchantes se encontrarán desde las 8 y 30 de la mañana en la Glorieta del Castillo de San Felipe, y ahí caminarán por la avenida Pedro de Heredia, para entrar al centro de la ciudad, a la avenida Valenzuela y terminar en la Plaza de la Paz, en Medellín la marcha saldrá del Teatro Pablo Tobón Uribe, desde las 10 y 30 de la mañana bajará por la playa, hasta el Museo de Antioquia en donde habrá un acto cultural en Pereira se encontrarán en la plaza de la ciudad Victoria y marcharán hasta la plaza de Bolívar en Cali, hay tres puntos de concentración desde las 9 y 30 de la mañana, uno en la plazoleta San Francisco otro al sur de la ciudad en la carrera 66 con calle novena y el tercero en el puente de la luna al oriente de la ciudad Bucaramanga a las 10 de la mañana desde el parque Turbay que continuará hasta la carrera 27 y terminará en la plazoleta cívica Luis Carlos Sarmiento en donde se realizará un abrazatón en Manizales el punto de encuentro es el parque fundadores desde las 10 de la mañana y caminarán por la avenida Santander para terminar en la Universidad de Caldas. Mientras tanto, le cuento que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, marchará en Cúcuta, su ciudad natal. El punto de encuentro es el Centro Comercial Ventura, a las nueve de la mañana. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
2: Muchas gracias, Diego. Un evento del cual estaremos atentos y lo que dicen sus organizadores es que se espera que sea un, un evento de grandes proporciones. Estaremos muy atentos. Entre tanto, en noticias internacionales a propósito del día, también internacional de la mujer, la Corte Penal Internacional pidió hoy a la comunidad... De de todo el mundo, la comunidad internacional, dar prioridad y declarar con única voz que no seguirá tolerando los delitos sexuales y de género y que perseguirá a los responsables. El organismo internacional reconoce que los retos son muchos, pero dice que con esfuerzos comunes pueden conseguirse. Recalcan que una sola mujer que sufra violencia ya es demasiado.